0: Moikka! Tervetuloa Duunari pohtii podcastin pariin. Tää tulee tosiaan täällä video YouTubessa podcast-jaksona ja sitten tuolta <köhön> ankoren kautta tuonne ainakin Spotifyhin ja muihin suurempiin alustoihin. Tota, nyt on onneksi jo ääni vähän parempi. Vielä ei ihan, ihan ole normi. Normi ääni palautunut, pahoittelut siitä. Kaikille, että joudun välillä vähän rykimään, mutta toivon mukaan päästään tänään jakso kunnialla läpi. Tämän päivän aiheena on erityisherkkyys, mitä mä tuolla jo somen puolella hehkuttelinkin. Ja ajatuksena se, että tänään juteltaisiin. Siitä, että mitä, mitä se erityisherkkyys on, miten se ilmenee ja sitten miten sitä, tota olisi sanonut, niin kuin, <laughs> oman jakson aikaan, mutta sitten menin sanomaan, että <köhö> tässä jaksossa käsitellään myös vähän sit näitä ihmissuhde- ja parisuhdeasioita sieltä erityisherkkyyden näkökulmasta. Ja sitten ehkä tuossa viikon päästä, en uskalla vielä ihan varmaksi luvata kun eletään tätä kesäaikaa, että tuleeko se viikon päästä, mutta tässä kuitenkin lähiaikoina niin tulee sitten kakkosjakso, missä nimenomaan sitten painopiste on siellä erityisherkkyyden ja työelämän puolella. Mutta varmasti siinä, siinä jaksossa niin käsitellään jonkun verran samoja asioita kuin tänäänkin. Mutta nimenomaan niin, että se painotus on enemmän siellä työelämäpuolella. Ja tota, lähdemateriaalina mä oon käyttänyt tosi pitkälti tämmöisen Elaine eironin teoksia. Hän on kirjoittanut niitä jo tuolla 2014 sen ensimmäisen kerran, mutta mä oon käyttänyt niitä uusimpia painoksia, 2020 painoksia. Ja sit mulla on tämmönen, minun on pakko vielä tänne, ketkä olette täällä videopuolella näette YouTubesta, niin tota, tämä Elainein Erityisherkän ihmisen harjoituskirjasta joka on vuodelta 2016, niin on sitten tuota, ottanut muutamia harjoituksia tähän jaksoon. Tota, sen verran lyhyesti täältä että Hän on tuota, psykologi, joka on kehittänyt tämän termin kuin erityisherkkä ihminen. Hän on tutkinut, tutkinut paljon erityisherkkyyttä ja hän on todennut, että hän on itse. Erityisherkkä hän on tehnyt erilaisia testejä, rakentanut miehensä kanssa testejä, joilla voidaan tutkia erityisherkkyyttä. Ja hänen mielestään viidennes väestöstä, koko maapallon väestöstä, niin on erityisherkkiä. No, mitä se erityisherkkyys sitten on tai miten se ilmenee, niin hypätään sen pariin tänään. Tätä Eleinin Erityisherkkyyttä, niin käytetään kahta lyhennettä. Voidaan puhua tämmöisestä DOES-lyhenteestä, jonka mä tonne jo somen jahan jaoinkin eräänä kuvana. Tai sitten voidaan puhua tämmöisestä kuin EBS, eli EVAS. No mistä tämä DOES tulee, niin se tulee tota, tai itse asiassa nämä tulee niinku molemmat, mutta käsitellään ne nyt vielä niinku erikseen läpi. Eli tämä DOES on tämmöinen, jossa jossa yksilö hyvin syvällisesti prosessoi tietoa. Eli käsittelee tietoa hyvin syvällisesti, miettii vaihtoehtoja, vertaa niitä aiempaa. No se on tässä tota, mm, eväslyhenteessäni tuo S, eli tämmöinen syvällinen käsittely. No sitten ää, tota, seuraava kirjain on O, eli tämmöinen puhutaan, ylikuormitusalttiudesta eli se erityisherkä ihminen hän stressaan aisti- aistia tietomäärästä Sitten hänellä voi olla hyvin pitkäkestosta, intensiivistä kokemusta siitä että hänen hän ei jaksa tai hänen kuormituksensa puhutaan koht myöhemmin tuossa ylivirittyneisyydestä, niin on, on hyvin äärimmillään niin ja hän tarvitsee tosi paljon lepoa. Ja taas sitten tässä toisessa lyhenteessä, niin tämä on, on tulee täältä ääkirjaimesta, eli tämmöinen niin ärsykkeiden liiallisuus. No E muodostuu vahvasta eläytymiskyvystä, ja se tulee tuolla taas niin evaksen puolella, niin puhutaan emotionaalisuudesta ja empatiasta. Eli ne, ne, niin kuin, näiden yksilöiden... Tunteet Ja tuntemukset on tosi voimakkaita. Ja heillä on kyky liikuttua ja vaikuttua hyvin vahvaa. Samoin siihen liittyy hyvin vahva tämmöinen emotionaalisuuden tunne ja empatiakyvykkyys ja kyky. Eli, eli he niin kokee hyvin vahvasti toisten tunteita. Ja sitten jotta tämä ei olisi tähän astikaan kauhean helppoa ja jo tarpeeksi kuormittavaa, niin sitten kaikkien tämän lisäksi niin näillä erityisherkillä ihmisillä niin heillä on valtavan tarkka havainnointikyky. Eli heidän aistihavainnot on hyvin hienovaraisia. Ja ne aistihavainnot ja aistien käyttö itsessään ei poikkea tavallisten ihmisten. Niin että heillä ei ole mitenkään niin superaisteja, että he niin jotenkin kuulis muka paremmin tai haistaisi jotenkin voimakkaammin, vaan se, että et he käsittelevät sitä tietoa niin paljon herkemmin ja paljon laajemmin. Ja se tekee sen, että, että hermosto reagoi niihin ärsykkeisiin herkemmin kuin sitten ei. Erityisherkillä ihmisillä. Ja tuota, tosiaan tämä on synnynnäinen piirre. Sanotaan, että noin 20 prosenttia, viidesosa, vähän riippuen lähteestä, niin on erityisherkkiä. On tutkittu, että siihen liittyy tämmöinen serotoniinin matala tuotto. Ja sitten siihen liittyy dopamiinivälittäjäaineet. Eli tämä on niin kun hyvinkin tota meidän, meidän niin kun hormoneihin ja, ja tota aivorakenteisiin ja hermostoon ja neuronoihin, aivo, aivorakenteisiin liittyvää. liittyvää. Sitten, niin empatian kohdalla varsinkin puhutaan siitä, että, että se liittyy tosi vahvasti peilisoluihin. Peilisolut on, on aika uusi tutkimuksen alue. Peilisoluilla tiedetään, että, että meidän peilisolut tiedostamattomalla tasolla lähtee tunnistamaan ja mallittamaan meidän vastavuoroisessa tilanteessa olevan ihmisen peilisoluja, jolloin me, meillä on niin kuin erityisherkillä ja tavallisillakin ihmisillä, kaikilla ihmisillä, niin meillä on ne peilisolut mahdollistaa sen, että me voidaan saada, saada tämmöisiä niin kuin jaettuja tunnekokemuksia toisten ihmisten kanssa. Tätä on tutkittu, että tämä olisi jonkun verran ää, perinnöllistä, siitä en löytänyt mitään vahvaa faktatietoa, mutta että vahvana epäilynä puhutaan, että on, voi olla, niin kuin, että, että hyvin, hyvin vahvasti liittyy perinnöllisyys siihen taustaan. Ja kuten tuossa jo aikaisemminkin vähän puhuin, niin äm, erityisherkkyyteen liittyy tosi vahvasti, voi olla tunne-, tunne ja niin kuin aistiherkkyyksiä, eli jotkut hajut, äänet, äm, Jotkut yksityiskohdat, niin, niin ne, ne voi niin kun aiheuttaa hyvinkin erilaisia, hyvin voimakkaitakin reaktioita. Eli tämmöiset erityisen herkät ihmiset he elää, jos niin että he elää niin kun aistit auki ja he jäsentelevät sitä saamaansa tietoa tosi huolellisesti ja, ja niin kun syvällinen prosessointi niin, niin se uuvuttaa. Tosi paljon Ja siitäkin me tullaan puhumaan tuossa pian lisää. No se mikä Eleinin kirjoissa ja muissakin mun lähdemateriaaleissa nousi esille, niin on se, että tätä ei missään tapauksessa pidä sekoittaa ujouteen eikä tämmöiseen introverttisyyteen. Me puhutaan mä kohta avaan. Koska tosi paljon, paljon mä niin kun törmäsin tässä lähdemateriaalissa puhutaan temperamentista ja persoonallisuuden piirteistä, niin mä haluan myös avata ne tässä jaksossa, ettei ne mene ihan sekaisin. Mutta, mutta niin tämmöinen introverttisyys, ekstroverttisyys, niin, niin kohta muutamalla sanalla siitä, niin ne liittyy näihin persoonallisuuden piirteisiin. Ja, ja niin kun tosi helposti erityisherkät lapset, erityisherkät nuoret, niin, niin, varsinkin koulumaailmassa niin heitä katsotaan, että he on jotenkin, että ei, ei tunnisteta, että se on erityisherkkyyttä, vaan heistä puhutaan, että he ovat ujoja. ujoja tai vetäytyviä. He, tai tai sitten me saatetaan niin aikuisena puhua, että me ollaan introvertteja, joka taas sitten sekoitetaan tämmöiseen arkuuteen. Ja, ja arkuushan taas sitten nähdään meidän kulttuurissa, länsimaalaisessa kulttuurissa, hyvin vaivaannuttavana. Ja, ja se, se aiheuttaa erilaisia hyvinkin epämiellyttäviä kohtaamisen tilanteita, semmoisia vaivaantuneisuuden hetkiä, kun toinen ei ehkä sitten ole ihan sillä small talk tasolla. Mutta, kuten mä sanoin, niin se ei ole erityisherkkyyden niin kuin, ominaisuus, öö, ja ei nostaa kaikissa kirjoissaan esille sen, että jopa 30 prosenttia erityisherkistä niin on ulospäin suuntautuneita, he on ekstrovertteja. Ja, ja sitten tota, hän niin kuin, vielä jaottelee ne neljään eri kategorian, joita mä en tähän ottanut ottanut tarkastelun sen lähemmin, mutta että, että voi olla tämmöisiä niin kuin elämyksellisyyden hakuisia, vähän seikkailunhaluisia halusia, ulospäin suuntautuneita tai, tai muita. <köhö> Anteeksi. Mutta että et nimenomaan se, se, sitähän niin kuin alleviivasi ja korosti, minkä mä halusin myös tänään korostaa teille, että et erityisherkkyys ei ole ujoutta. Eikä introverttisyyttä. No... Mm. Se introverttisyys toimii meidän aika hyönä siltana niihin persoonallisuuteen. Ja tota, kun puhutaan persoonallisuudesta, niin persoonallisuus on tämmöisiä luonteenomaisia taipuja, tapoja tai taipumuksia meidän ihmisten ajatella, toimia, tuntea. Ne on, ne on niin sanottuja psyykkisiä ominaisuuksia. Ja ne, ne vaikuttaa siihen, miten me nähdään itsemme, minkälainen minäkäsitys meillä on itsestämme. Ja persoonallisuuden alueella, jos sitä niin tutkitaan tai, tai lu, luet siitä enemmän, niin siellä tosi helposti törmää tämmöiseen Big Five-käsitykseen. Ja tämä Big Five muodostuu siitä, että, että ajatellaan, että persoonallisuuden piirteitä on esimerkiksi neuroottisuus, jolla tarkoitetaan tämmöistä niin tunne-elämän tasapainoisuutta. No sitten on tämä ulospäin suuntautunut introvertti sisäänpäin suuntautuneisuus. Puhutaan Big Fiveissa sovinnollisuudesta, eli miten, miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin, miten me toimitaan sosiaalisissa ristiriidoissa, käyttäydytään niin kuin tällaisissa... Tällaisissa tilanteissa. Samoin siihen liittyy tunnollisuus. No, joku laittaa koneet kiinni. Eli tunnollisuus, jolla viitataan sitten niinku suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyyteen ja, ja ihmisen velvollisuuden tunteisiin. Ja sitten uteliaisuus, avoimuus, kokeilun halu tai sitten rutiinit. Ja pitäytyminen niissä omissa tutuissa toimintatavoissa. Ja tota, eli personaalisuudella on tarkoitus ylläpitää semmoista pysyvyyden tunnetta omasta itsestä. Ja minä käsityksellä niin. niin se on, on myös niin kuin semmoista ymmärrystä siitä omasta itsestä, semmoista niin kuin ajatusta siitä, että millaisena me nähdään itsemme, miten me, me tulkitaan sitä, miten toiset näkee meidät. Ja, ja niin kuin, se on hyvin, hyvinkin aika niin kuin suhteellisen pysyvä käsitys siitä omasta itsestä. Ja jos ajatellaan, että minkälaiseen kysymykseen minä käsitys ja personaalisuus vastaa, niin, niin voidaan esittää, että millainen minä olen kysymys. Niin aika pitkälle me löydetään sieltä, sieltä kautta niitä. No, samoin meidän itsetunto liittyy siihen, eli ajatus siitä, että, että kuinka arvokkaaksi me koetaan itsemme, niin se voidaan ehkä niin ajatella, mitä itsetunnolla tarkoitetaan. Ja nämä. Kolme muodostaa, eli tämä persoonallisuus, minäkäsitys ja itsetunto, niin niistä muodostuu tämmöinen yhteinen, yhtenäinen käsitys meistä itsestämme. Eli meidän identiteetti. Ja identiteetti sen lisäksi, että siihen vaikuttaa nämä meidän psyykkiset ominaisuudet, meidän fyysiset ominaisuudet, sosiaaliset ominaisuudet, niin siihen vaikuttaa myös meidän oma asema ja tavoitteet niin yhteiskunnallisessa Kokonaisuudessa. Ja taas niin kun kysymykseen, kuka minä olen, niin me voidaan vastata meidän identiteetin kautta. Ja, ja tota, sitten, jotta tämä ei olisi niin kun ihan näin helppoa, niin me tosi usein me ihmiset puhutaan persoonallisuudesta ja temperamentista. Ja nyt ne menee sitten taas niin kun aika helposti keskusteluissa. Sekasin. Kun persoonallisuus oli niitä, niitä meidän niin kuin, psyykkisiä ominaisuuksia, niitä miten me tunnetaan ja ajatellaan ja toimitaan, niin, niin temperamentissa niin, niin se on niin synnynnäinen osa sille meidän kehittyvän persoonallisuuden piirteelle. Eikä ne niin kuin, se meidän meidän temperamenttisuuden tasot ja, ja niin temperamenttipiirteet niin piirteet vaikuttaa siihen minkälaiseksi meidän persoonallisuus muodostuu kun me kasvataan. Ja, ja tota, temperamenttia <köhö> anteeksi riippuen vähän minkä lähteen kautta katsoa. Meillä on esimerkiksi Liisa Keltin Järvinen on on tutkinut temperamenttia. Mutta mä halusin, halusin ottaa tähän jaksoon sitten käsittelyyn tämmöiset temperamenttipiirteet, niin kuin kuusi, voidaan puhua kuuteen tasoon jakamisesta, niin, niin siellä puhutaan niin kuin aktiivisuuden tasosta, tämmöistä biologisten toimintojen rytmisyydestä, siihen, miten me suhtaudutaan uuteen ja sopeudutaan siihen. Temperamenttipiirteinä yhtenä nähdään meidän ärsytys, kynnys, aistikokemuksille, eli miten me, me niin kuin Minkä taso sen ärsyke aiheuttaa meidän aistikokemuksille reaktioita? Ja sitten kuinka voimakkaita ne reaktiot on. se on myös temperamenttipiire. Meidän mieliala on myös yksi temperamenttiin liittyvä huomiokyky ja, ja sitten tämmöinen pitkäjänteisyys, lyhytjänteisyys. Niin ne on, on puhutaan niin temperamenttipiirteistä. On muuten vaikea sanoa temperamentti. Ja ne on tosiaan niin kuin valmiuksia ja taipumuksia. Ja ne on sidoksissa meidän aivorakenteeseen. Mutta palataan takaisin sinne erityisärkkyyteen. Me ymmärretään nyt, että meillä taustalla on se meidän, meidän identiteetti. Meidän temperamentti vaikuttaa siihen. Meidän persoonallisuus, minäkäsitys, ymmärrys itsestämme, itse tunto. Ja, ja tota, erityisherkät kokevat tosi helposti ulkopuolisuutta. Kokemusta, ajatusta siitä, että mä oon jotenkin erilainen, mä en ihan kuulu joukkoon. Mä, mä oon jotenkin viallinen. Tosi, tosi helposti erityisherkät ajattelee näin. He, he kun jotenkin nähdään se, että et he ajattelee, niin kun, tai näkevät maailmaa vähän sillä lailla erilailla. Ja sitten se, mikä on, että kun niitä ärsykkeitä tulee, tulee ja joudut, niin kun, sä pohdit niin kun, kauhean syvällisesti niitä asioita ja, ja niin kun, elät hyvin vahvasti ja voimakkaasti niitä ärsykkeitä ja joudut, joudut kauheasti niin kuin käyttämään sun ajattelukapasiteettia, niin se lisää semmoista ylivirittyneisyyden tilaa. Ja, ja se ylivirittyneisyys lisää sitä, että on tosi paljon asioita, jotka tuntuu ylivoimaiselta, asiat tuntuu uuvuttavilta. Ja, ja sitten se taas niin kuin lisää sitä stimulaatiota, Se ylivirittyneisyys siitä, joka herättää sitä hermostoa voimakkaasti niihin ärsykyskokemuksiin. Ja se on taas kuormittavaa. Eli se on tämmöinen vähän negatiivinen kehä, joka ruokkii itse itseään. Ja tämä uupuminen, tämmöinen ylikuormitustila... Ylivirittyneisyyden tila niin vaikuttaa siihen, että, että tosi helposti erityisherkät, vaikka he olisivat, kuinka he nauttisivat niistä sosiaalisista tilanteista ja, ja niistä toisten ihmisten kanssa olemisista, niin, niin he kaipaavat niin hiljaisuutta ja rauhaa ja yksinäisyyttä, joka taas sit saatetaan tulkita niin vetäytyneisyytenä ja, ja niin erilaisuutena. Ja, ja erakkomaisuutena Jotkut eleinin tutkimuksen osallistuneista, ketä oli haastateltu, niin on esimerkiksi kuvannut, että heitä on koulussa tai heitä kutsutaan tämmöisen vähän niin kuin taivaanrannan maalareiksi. Että he niin elää siellä omassa maailmassaan ja, ja ehkä uppoutuvat syvällisesti johonkin asiaan. No mitä tämä sitten saa aikaan? Et kun sä oot kauhean ylivirittyneen ja ja sun niin aisti tuottaa sulle kauheasti niitä ärsykkeitä, joita sä havainnoit. Ja, ja ihmiset pitää sua vähän, tai sä, sä koet, että suo pidetään vähän erilaisena ja, ja sulla on niin semmoinen ulkopuolisuuden olo, niin, niin se lisää tosi helposti varovaisuutta ja semmoista niin kun, ä, varovaisuuden kokemusta toisia ihmisiä kohtaan, erilaisia kohtaamisia, ylipäätänsä elämää kohtaan, että tullaan varovaiseksi niin Elämää kohtaan ja, ja aletaan välttelemään niiden ärsykkeitä ja, ja se kääntyy sitten taas niin kuin, vähän niin itseään vastaan. Se, se lisää ahdistuksen tunnetta, se, se saattaa lisätä masentuneisuuden tunnetta, joka taas lisää sitten sitä itsessään sitä ylifirit. samoin samoin se aiheuttaa semmoisen, että että, että, että tulee semmoinen ärsytys siitä, että se tilanne ei ole mun hallinnassa mä en en pysty hallitsemaan itseäni, enkä sitä ympäristöä enkä sitä mitä tapahtuu niin niin se lisää lisää semmoista ärsytyksen tunnetta ja sitten se, että mihinkään niin törmäsin, niin se, että, että erityisherkät, näkevät niin näkee asioita, joita muut ei vaan niin huomaa. Että et, et kiinnittää sellaisiin asioihin arjessa huomiota, jotka joltain toiselta saattaa mennä ihan kokonaan ohi. Ni, niin myös semmoinen, varsinkin niin kuin, luulen, että, että niin teini-iässä, varhaisaikuisuudessa, niin kyllähän se herättää, Herättää niin keskustelua siitä, että kun sä oot vähän erilainen, kun sä näet asiat vähän eri lailla, kun sä et olekaan sitä omassaa. Että sä, sä ootkin jotenkin yksilöllinen. Onneksi siitä ollaan pääsemässä vähän eroon, että et, et niin uskalletaan olla sellaisia kuin ollaan. Mutta hirveän helposti me siinä niin teini-iässä, niin, niin me halutaan kuulua laumaan ja halutaan kuulua osaksi jotain ja... ja tota, Valitettavasti se tarkoittaa usein myös sitä, että sitten me ruvetaan peittelemään sitä meidän ihanaa piirrettä. No, minkä lailla sitten kuvataan, kuvataan niitä ihmisiä, joilla se, se erityisherkkyyden piirre on, niin, niin heistä puhutaan, että he on usein tosi tunnollisia. He koittavat vältellä virheitä. He käsittelevät tietoa tosi syvällisesti. Ja he pohdiskelee omi ajatuksia. Voidaan ajatella jopa että he on niin jossain kohtaa ehkä jopa vähän niin kuin yliajattelevat tiettyjä asioita, Mutta että he, he niin kuin miettii joka kantilta ja näkökulmalta ja hyvin syvällisesti ja ja niin kuin käsittelee sitä, sitä niin kuin tietotulvaa, mikä heille tulee. Ja sitten tosiaan niin kuin mä sanoin, että et joskus sitten käy niin, että ne olosuhteet pakottaa meidän niin kun, tukahduttamaan sen piirteen. Ja se koulu valitettavasti tänä päivänä edelleen niin on semmoinen ympäristö, että se yrittää luoda, luoda tai se, se ei välttämättä ole niin se koulujärjestelmä, mutta jotenkin niin se toiminta, toiminta niin siellä sisällä ruokkii itse itseään siihen, että, että, että meidän pitäisi olla jotenkin värittömiä ja mauttomia ja hajuttomia ja näkymättömiä ja meidän pitäisi niin mahtua niistä samoista, samoista niin lokeroista. Jos et sä mahdu sinne lokeroon, niin sä oot erilainen ja, ja sä oot jotenkin poikkeava. Ja sitten myös joskus niin, niin ylipäätänsä niin se siis, on se sitten ympäristö. Varmaan ensi jaksossa puhun siitä työelämästä, että miten meidän työelämä tukahduttaa tai, tai niin kuin on tukahduttanut sitä erityisherkkyyttä. Ja, ja sitten kolmantena, mitä niin Eleini mainitsee, <köhö> tai anteeksi, mikä tulee, niin on siis vanhemmat. Et ei ei niin kuin ehkä ymmärretä sitä, sitä sen lapsen, lapsen tapaa ajatella. Ja sitten tähän, tähän mistä mä, mä varmaan teen tästä oman jakson, niin kiintymyssuhde, se on, mä, mä törmään nykyään niin monessa tilanteessa tähän kiintymyssuhteeseen, että miten meidän kiintymyssuhde varhaislapsuudessa heijastuu siihen, minkälaiseksi me muodostutaan minkälainen käsitys meillä on itsestämme ja minkälaisen itseluottamuksen me rakennetaan. Ja, ja niin kuin kaikkeen siihen, mitä me ollaan, niin se kiintymyssuhde heijastuu. Ja, ja se on taas niin kuin suhteessa sitten se kiintymyssuhde siihen, että, että minkälainen lapsuus ja minkälainen suhde meillä on ollut ja, ja kuinka turvallinen, onko se ollut turvallinen vai onko se ollut turvaton vai vai minkälainen, mutta siitä mä luulen, että mä teen oman jaksoni noista kiintymyssuhteista. Ne on myös semmosia, mitkä mua mua viehättää tosi paljon tällä hetkellä. No mitä sitten, mitkä auttaa, Auttaa, jos puhutaan, että että on erityisherkkyyttä, tai tunnistaa itsessään erityisherkkyyttä, tai tekee niitä (laughs) eleinin testejä, tai... Käy vaikka sitten jossain tutkimuksissa, niin, niin mitkä sit auttaa, tai miten voi itse auttaa itseään, jotta niin kun tulee sinut sen erityisherkkyyden kanssa, niin, niin se itse tuntemus, siihen tullaan taas. Se, miten hyvin sä tiedät, kuka sä oot, mitä sä haluat, mitkä on sun arvot, mikä on sun minäpystyvyys, mitä sä pystyt tekemään. Miten sä uskot omiin taitoihin? Miten sä luotat omiin kykyihin? Minkälainen kyvykkyys sulla on? Kaikki lähtee siitä, miten sä uskallat olla oma itsesi. Öö, no sit jos ajatellaan niin kun kehollisesti ylipäätänsä se, että miten sä oot sopusuinnussa sun kehon kanssa, miten sä hyväksyt itsesi. Minkälainen keho-mieli-yhteys sulla on. Tässä esimerkiksi pilates, joka meditaatio. Ne, ne auttaa niin kuin ymmärtämään sitä auttaa myös luomaan sitä omien rajojen hahmottamista ja omien rajojen asettamista. tuossa varmasti jakson lopussa, puhutaan siitä niin kuin ihmissuhteista, niin siellä puhutaan semmoista hämär, minuuden hämärryttymisestä. Niin se, että miten me tunnistetaan oma itsemme, miten me pystytään olemaan yksilöitä, miten me uskalletaan rajata sitä meidän reviiriä, miten me uskalletaan sanoa ei esimerkiksi, miten me uskaltaan pitää oma päämme, tehdä päätöksiä ja ja ylipäätänsä henkiset työkalut. Puhutaan tunnon kolmesta dimensiosta, siitä ihmisyydestä. Me ymmärretään, että elämässä elämä on tällaista ja tulevaisuuden ja ne kuuluu elämään, ne tapahtuu kaikille. Se, se on niin sitä ihmisyyttä. No sitten on se läsnäolo, ollaan tietoisesti läsnä, eletään tätä hetkeä, ei, ei eletä menneessä eikä tulevaisuus, vaan nimenomaan tässä hetkessä. Ja se armollisuus itseä kohtaan. Hyväksytään, hyväksyntä siitä, että, että, että niin kuin meillä on ehkä ollut, ollut lapsuudessa niitä asioita, jotka on niin kuin tapahtunut tai jotka on muovannut meistä sellaisia kuin me ollaan. Ja siihen esimerkiksi Elena antaa hyvän, hyvän tämmöisen harjoituksen uudelleen tulkinnasta. Me tehdään vähän soveltaen se tuossa myöhemmin. Mutta että esimerkiksi sellainen, että Uudelleen tulkinnalla tarkoitaan sitä, että että me otetaan käsittelyyn joku asia niiden meidän opittujen toimintatapojen mukaisesti. Ja sitten me käydään se asia läpi sieltä erityisherkkyyden näkökulmasta. Eli ymmärretäänkin, että ne asiat, mitä on tapahtunut, niin niin, niissä voi olla, että siellä on vaikuttanutkin johonkin meidän tapahtumiin niin se meidän herkkyys. No sitten musiikki on, on esimerkiksi yksi ja niin kuin ymmärrys siitä, että, että maailmanmenoa tulee osallistua, että, että, että maailma, maailma on tässä ja nyt elämä on tässä ja nyt. Ja, ja me ei voida niin kuin petäytyä tai, tai ruveta niin kuin pelkäämään, eristäytymään elämästä, koska se, se me ollaan taas ihmiset. Me, meidän... Niin kuin Luontainen tapa toimia on, että me ollaan, me kuulutaan olla laumassa ja, ja me ollaan sosiaalisia. Meidän kuuluu tehdä asioita ja elää tätä elämää. Ja sitten yksi mikä, että jos ne sosiaaliset tilanteet tuntuu hankalilta, niin, niin niiden harjoittelu. Harjoittelusta toisen kuunteluun. Ehkä aloittaa sellaisesta pienestä ryhmästä tuttujen turvallisten ihmisten kanssa. No, yksi, mikä oli mikä varmaan... Voi ei. Toivottavasti Ni ääni niin On se, että et, et esimerkiksi mikä saattaa lisätä ahdistuksen ja virittyneisyyden tunnetta erityisherkin, niin on, on se, että et, et kun on niin paljon kaikkea, niin esimerkiksi nimien muistaminen on tosi hankalaa. Ja, ja sehän on niin meille taas. Niin Yksilöinä on tosi tärkeää, että jotta minut nähdään, niin se, että minun nimeni edes tiedetään. Niin se saattaa olla semmoinen, että nimien opettelu ja nimien muistaminen voi ehkä helpottaa sen erityisherkkyyden kanssa elämistä. No se, mikä oli hyvä huomio, mikä tuli, Tuli, niin, niin puhutaan siitä virittyneisyydestä ja, ja niin erityisherkkyys nimenomaan liittyy tosi vahvasti semmoisen ylivirittyneisyyden tilaan. Ja sitten taas niin sen vastakohtana voi olla semmoinen alivirittyneisyys, että mikään ei oikein tunnu miltä ja mikään ei oikein kiinnosta ja muuta. Ja muuta. Elikkä Tavoitteenahan meillä ylipäätänsä, on, on meillä sitten erityisherkkyyttä tai ei, niin kaikessa meidän toiminnassa puhutaan optimaalisen virittyneisyyden tilasta. Silloinhan me ollaan kaikkein parhaimmillamme ja avoimimpina missä tilanteessa. Ja se mikä on tärkeä muistaa, niin hermoston virittyneisyys on yksilöllistä. Että se mikä, mikä niin toista saattaa... Öö, kuormittaa, niin voi olla, että toiselle se ei tee yhtään mitään. Ja me ei voida mennä sanomaan ikinä toiselle, miten, miten niin asioissa pitää toimia tai miten, miten pitää tehdä. Vaan jokaisen pitää löytää ne yksilöllisesti. No nyt me voitaisiin tehdä se kirjassa ollut harjoitus. Tämä on aika simppeli, nopea, helppo, mutta tota, varaa itsellesi, kun teet tätä niin kynä ja paperi. Ja pohdi ensin hetken aikaa siinä, että onko sulla joku semmoinen lapsuuden kokemus, joka on tuntunut pahalta. Tai herättänyt muuten semmoisia ei niin miellyttäviä tunteita. Ja kun sä oot saanut sen kokemuksen mieleesi, niin kirjoita sit itsellesi ylös, että miten saat reagoinut silloin siinä tilanteessa. Kaikennäköisiä niitä ajatuksia, niitä tunteita tai kehollisia ö, olotiloja tai muita. muita tai, tai miten ootko sä lähtenyt pois vai, vai ootko huutanut, itkenyt, ootko jäätynyt. Mikä, mikä tahansa reaktio siinä, siinä tilanteessa on tullut. Koitko sä sitten, tai pohdit sen jälkeen, että koitko sä, että se tilanne oli, se sun reaktio oli jotenkin väärä siinä tilanteessa? Ja koititko sä sen, kätkeä sen tunteen? Koititko sä kätkeä sen, mikä sulle heräsi siinä? Että jos sulla tuli vaikka se vihan tunne tai itku, oli se niin kuin miten sä reagoit, mutta sä koitit kätkeä sen, sä nieleskelit sen itkun tai sä purit hammasta tai mitä ikinä teitkään siinä. Ja, ja nyt mietit sit sen jälkeen tämän mun kaiken paasaamisen ja, ja niin erityisherkkyyden tän hetkisen sun tiedon, mitä sä oot saanut erityisherkkyydestä tietoa ja tunnistat sieltä ehkä jotain, jotain asioita, niin mieti nyt sitä tilannetta niin tämän erityisherkkyyden tiedon kautta. Onko siinä ollut joku sellainen juttu, että sä ootkin, ootkin esimerkiksi pohtinut siinä hetkessä syvällisemmin niitä asioita, saat ehkä saanutkin sieltä aistien kautta ärsykkeitä, joita sä oot havainnoinut herkemmin, M- mikä tahansa se on. Mieti sieltä niin sen, sen tiedon kautta, mikä sun nyt on, niin sitä, sitä kokemusta ja sitä reaktioa. Ja ja sitä tunnetta. Ja sitten pohdis sitä, että, että vastaavanlaisessa tilanteessa, niin miten sä toi, toimisit tulevaisuudessa? Toimisitko ehkä erilailla, samanlailla? M- miten toimisit siinä tilanteessa? Kirjoita näitä ylös. Sen jälkeen katsot sitä paperia ja vähän niin kuin ulkopuolisena ja pohdit niitä asioita, mitä sieltä tekstistä nousee sulle esiin. Onko siellä ehkä jotain semmoisia oivalluksia, aha-elämyksiä, mitkä niin herättää sun ajattelua, ehkä auttaa ymmärtämään jotain asioita laajemmin ja eri näkökulmasta. Mm. No nyt mä oon jo höpöttänyt tässä reilu puoli tuntia, mutta tuota, Mä lupasin, lupasin, että käydään tässä jaksossa sitä parisuhdetta sieltä erityitä ja ihmissuhteita ylipäätänsä erityisherkkyyden kautta läpitte. Ja se mikä nousi nousi tästä mun lähdemateriaalista on se, että että erityisherkät rakastuu tosi syvästi. Ja he näkee ihan hirmuisesti vaivaa sen suhteen eteen. He huomioi, huomioi niin sen toisen, toisen ihmisen ihan pienimpiäkin yksityiskohtia. Ja he, he jotenkin niin vaikuttuu tosi voimakkaasti ja valtavan kokonaisvaltaisesti siitä ihastuksen ja siitä rakastumisen. Ja, ja niin siitä, ylipäätänsä he vaikuttuu niin siitä tilanteesta ja siitä, siitä kaikesta niin tosi vahvasti. Mutta mikä siinä sitten on, on mikä saattaa niin ehkä sitten kääntyä siinä suhteessa haasteeksi, ja on se, että he vaistoo niitä toisen tunteita tosi herkästi. Ja he saattaa vaistota sellaisiakin tunteita, joita se toinen ei välttämättä edes tunnista eikä tiedosta. Itsessään, tai ne ei ole niin vahvoja kuin miten sit erityisherkkä kokee tämän kokonaisvaltaisen voimakkuuden niin kun, piirteensä kautta. Ja tämä vaistoaminen tekee siitä semmoisen, että he, niin erityisherkät saattaa tulkita tilanteita tai he, heille saattaa syntyä jotain tietynlaisia uskomuksia. Ja, ja sitten tämmöinen, kun he on niin, niin vahvasti, niin voimakkaasti siinä suhteessa läsnä, niin se kuormittaa sitä heidän ylivirittyneisyyden tilaa. Ja se taas aiheuttaa sitten sen, että kun he niin koittaa selvitä niiden omien kaikkien aistikokemustensa ja kaikkien niin ärsykkeiden kanssa, niin he sitten saattaa jättää tiedostamattomat tiedostamattomasti, niin sen kumppanin tarpeet huomioivat. Eli sitten kun se ylivirittyneisyys siinä suhteessa ja siinä, siinä kaikessa tulee niin, niin vahvaksi, että heidän pitää kääntää se kaikki huomio siihen, että he niin kuin itse selviää ja pärjää itsensä kanssa, niin, he niin kuin, uh, siinä tilanteessa niin ei ole enää niin kuin voimavaroja sit huomioida sitä toista. Ja he tekevät sen tiedostamatta. Ja tämä aiheuttaa sitten joskus myös ristiriitaa sitten sinne parisuhteeseen, että kun se toinen on siihen asti huomioinut ja kaikki yksityiskohdat ja, ja niin täyttänyt sen toisen kaikki tarpeet ihan viimeistä piirtoa myöten, niin että se toinen ei edes tiennyt, että hänellä on sellaisia tarpeita. Ja sitten kun tämä toinen rupeekin jättää niitä huomioimatta, Tahtomatta, niin, niin siinä on aika helposti joku ristiriita- tai konfliktitilanne siinä parisuhteessa. Ja sitten siihen suhteeseen saattaa tulla kaiken näköisiä klikkejä. No se mikä sitten, koska sitten niin tuossa aikaisemminkin oli, että nämä ärsytykset, ärsykkeet saattaa niin aiheuttaa sitä, että sitten kun niitä rupeaa välttelemaan, niin saattaa kääntyä itseään niin sitä ärsykettä tai sitä toimintaa vastaan. Ja, ja tosi useilla erityisherkillä esimerkiksi on mainittu, että heillä saattaa olla tämmöistä suuttumuksen pelkoa. Heillä voi olla semmoisen niin itsensä ja sen ympäristön hallinnan menettämisen pelkoa. Heillä voi olla väärin ymmärryksen pelkoa, niin että heidät ymmärretään vaarin tai he ymmärtää toista väärin. Ja nämä on taas sitten sellaisia, mitkä liittyy aika pitkälti sinne itsetuntemukseen, ne liittyy tunnetaitoihin. Miten sä tunnistat itsessäsi tunteita? Miten sä tunnistat ylipäätänsä tunteita? Miten ne niin näyttäytyy sulla? Miten sä reagoit niihin? Ja taas tullaan sinne kiintymyssuhteisiin. Kuinka turvallista sun on ollut opetella esimerkiksi pelon tunteita kokemaan? Ja, ja kun, niin kun näitä asioita käy läpi se tai lävitse, niin niin nämä auttavat sitä ymmärrystä siitä omasta ajattelusta. Eli kun sä tulet tietoiseksi siitä sun ajattelusta, kun sä tulet tietoiseksi siitä sun tavasta toimia, niin se auttaa sinne sun itsetuntemukseen ja sitten se auttaa sua hallitsemaan niitä erityisherkkyyden, niitä erilaisia pelkoja tai tai nimenomaan sitten niitä... niitä toisen tarpeiden täyttämistä tai muuta. No yksi, mikä mustoli oli ihan super, super määrite, minkä mä halusin nostaa tähän jaksoon esille, on tämmöinen Brian Gilmart, puhuu tämmöisestä rakkauden arkuudesta. Eli erityisherkillä tosi usein löydetään, niin kun, että heillä on niin kun valtava halu olisi aloittaa suhde, mutta he on niin arkoja, että he ei uskalla aloittaa. No yksi, mikä sitten voi olla niin esteenä siihen, että miksi sitä parisuhdetta tai miksi ne ihmissuhteet on niin hankalia, niin on se erityisherkään kokemus siitä, että hän ei vastaa semmoista niin yhteiskunnallista miestä tai naisihannetta. No sitten ne piilotajuntaiset pelot, mitkä siellä on. Ja, ja sitten se, minkä tuossa jo niin kuin aikaisemmin mainitsin, eli se semmoinen, kun he on tosi tunnollisia, niin sitten se tunnollisuus, saattaa hämärtää se minuuden rajat. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin esimerkiksi, se, että kun, kun yrittää niin vahvasti ja voimakkaasti täyttää niitä toisen tarpeita, niin hämärtyy ne omat rajat. Mitä mä haluan, Mikä on mulle ok? Mikä ei ole mulle ok? Mitä mä en halua? Vaan, vaan nimenomaan, että ruvetaan elämään sen toisen, sen kumppanin elämää. Ruvetaan tekemään niitä asioita, mitä se kumppani haluaa, koska oletetaan, että että se niin kuin tuottaa sille toiselle hyvää mieltä. Öö, ja sitten se semmoinen kuormitus aiheuttaa ärtymystä siitä, siitä että kun me niin kuin yritetään täyttää sen toisen tarpeita jo ennakkoon. No sitten toinen, mikä myös, myös saattaa olla, ja mikä meidän yhteiskunta ja ympäristö, ja se on myös siitä toituttu, että, että kun me koidetaan peittää sitä herkkyyttä, tätä on esimerkiksi niin kuin mies... Miehillä, joilla on todettu erityisherkkyyttä, niin <köhö> esiintyvän. Eli koitetaan olla niin super, niin kuu cool, niin, niin sitä ja, ja niin semmoisia alfa niin Me koitetaankin koetetaan, peittää sitä herkkyyttä, joka aiheuttaa taas sitä ristiriitaa sen itsensä kanssa. Ja, ja niin ei anneta itselle lupaa kokea esimerkiksi niitä tunteita, mitä kokee. No tähän eläin antaa vinkin. Eli hakeudu sellaisten ihmisten pariin, jotka arvostaa sua, joiden kanssa sun on turvallista, luottamuksellista ja sulla on uskallus niiden ihmisten kanssa paljastaa itsesi juuri sellaisena kuin sä olet. Koska se on arvokkainta, mitä voi olla. Tässä lyhykäisyydessään, no ei ihan lyhykäydessä, 45 minuuttia höpöttelin tässä vajaan tunnin. Tota, kiitos ihan valtavasti sulle, että oot kuunnellut tänne asti, että oot katsonut täältä YouTuben puolelta tätä videota. Mm, ensi jaksoon, mä oletan, että se tulee ensi viikolla, niin, tota, niin, niin puhutaan sitten sieltä työelämästä. Miten erityisherkkyydet, miten he toimii työelämässä, mitä pitää huomioida työnantajan puolelta esimerkiksi, miten työkavereiden kanssa, jos sä työskentelet tämmöisen erityisherkän kanssa, niin miten sä voit tukea ja auttaa auttaa tällaista ihmistä kohti sitä hänen kukoistustaan ja sitä, että hän hän selviää parhaalla mahdollisella tavalla ja ja miten te voitte tiiminä tiiminä tehdä töitä yhdessä. Mutta kiitos. Mä luulen, että ensi kerralla mä avaan sitä sitä ehkä... Omaa kokemustani siitä erityisherkkyydestä, koska se, että tämä on mulle itselleni niin merkityksellinen aihe, niin, niin tota, mä luulen, että me säästetään, säästetään se ensi kertaan, että miksi mä halusin justiin tänään ja, ja niin seuraavassa jaksossa niin puhua erityisherkkyydestä ja, ja paljon on puhunut esimerkiksi tänään meistä ja, ja niin meidän kokemuksista, niin jutellaan siitä ensi jaksossa lisää, että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun mä puhun meistä. Mutta nyt mä toivotan sulle ihanaa tulevaa viikonloppua, toivottavasti on vielä yhtä, yhtä tota, Kauniita kelejä, kun täällä kuluneella viikolla on ollut ja päästään vielä nauttimaan ihanista hellepäivistä. Ja tuota, kiitos. Se mikä mun piti, hei hyvä kun tuli, mm, muistaa sanoa, on olemassa tämmönen HSP Suomi, ry eli erityisherkat.fi, josta löytyy lisätietoja erityisherkkyydestä, sieltä löytyy näitä Eleinin mm, testejä. Sieltä löytyy Progradu-materiaalia, sieltä löytyy suomenkielistä tutkimusmateriaalia, sieltä löytyy erilaista kaikkea niin suomenkielistä tekstiä, jos sinua kiinnostaa, et siellä lisää tietoa erityisherkkyydestä. Jos suu tulee nyt mieleen jotain, mitä minulta jäi kertomatta, tai sulla on jotain omia kokemuksia, mitä sä haluat jakaa mulle, niin mulle voi laittaa tuolta Instagramin ja Facebookin kautta Ninni ja ICHY Ninni Vilkreenin niin sinne inboxiin viestiä tai voi käydä kommentoimassa kaiken näköisin päivityksiin, mitä on tehnyt sinne. Samoin mulle voi laittaa sähköpostia ninnivilkreen at ja sit mulle voi soittaa. Ja laittaa WhatsAppin viestiä Mutta nyt tämän pidemmittä puheitta, niin lähdetään tota, tekemään niitä hommia, mitkä tuottaa meille hyvää mieltä. Ja, ja lähdetään kohti sitten tämän päivän kukoistusta. Moi moi!